0: Hey, welkom bij IJzersterk Merk, de podcast. Mijn naam is Michelle van Laar en samen met mijn gasten... ga ik in gesprek over het ondernemerschap... en hoe jij jouw merk ijzersterk op de markt kunt zetten. Luister je mee? Leuk dat je weer luistert. Vandaag een hele interessante aflevering. Ik heb zelfs een aantal punten op papier gezet, zodat ik ongeveer weet waar ik het over wil hebben met je. Het wordt waarschijnlijk een iets langere aflevering dan dat je gewend bent, maar je mag dit niet missen. Dit is namelijk zo belangrijk en zo interessant, want het is namelijk superleuk en superfijn als je op jouw kanalen volgers hebt opgebouwd of als je bijvoorbeeld maandelijkse bezoekers hebt op je website. Want vaak is dat opbouwen niet echt het probleem. Dus het opbouwen van volgers of die bezoekers naar je website krijgen. En ik zie dat ook bij mijn klanten gebeuren. En we hebben er ook vaak gesprekken over. Volgers opbouwen is niet heel lastig. Het is vaak een combinatie van actief zijn, zelf interactie opzoeken. Nou, natuurlijk niet opgeven en goede content posten. Maar goed, dat stadium ben jij waarschijnlijk al wel voorbij. Dat ben je al gepasseerd. Dat volgers opbouwen is niet meer echt het probleem zorgen dat je alleen je ideale klant aantrekt en die als volgers gaat verzamelen is natuurlijk alweer een stap lastiger want je moet dan veel gerichter je uitingen gaan maken zodat het echt passend is bij de ideale klant en dat je ook echt dus alleen de ideale klant gaat aantrekken en dan moet je veel beter nadenken over wat je gaat vertellen en hoe je dat gaat doen dus je strategie moet veel sterker zijn en dit is wel echt van belang als je hierna dus na het aantrekken van je ideale klant je volgers of je bezoekers ook echt wil gaan conforteren. Dus wil gaan zorgen dat die volgers of bezoekers ook echt klanten worden. Ik heb het al wel vaker gezegd, maar ik wil het toch even herhalen. En misschien weet je het al, misschien niet. Maar je kan beter minder volgers hebben die allemaal perfect passen binnen het plaatje van je doelgroep dan dat je meer volgers hebt waarvan er maar een deel past binnen je doelgroep. Want in die eerste situatie is het namelijk veel makkelijker... om je aanbod ook echt te verkopen... omdat de content die je maakt ook echt de mensen bereikt waarvoor het bedoeld is... Dus alles wat je uit en de content die jij bijvoorbeeld op social media plaatst, dat bereikt ook echt jouw ideale klant. Terwijl als jij heel veel volgers hebt waarvan er maar een deel past binnen jouw ideale klantenplaatje, dan is de kans veel kleiner dat de content ook echt die groep gaat bereiken. Het aantal volgers zegt dus niets, Hij zegt niet hoe succesvol iemand is, zegt niet hoe succesvol iemand kan zijn. En als jij nu nog de focus legt op het creëren van meer volgers, dus dat volgersaantal opbouwen, dan raad ik je wel aan om je focus opnieuw te gaan bepalen en vanuit daar te gaan werken. Dus ga die focus verleggen. Misschien dus op het verkopen van je aanbod. In plaats van op het opbouwen van het aantal volgers. Dus op het opbouwen van je klanten. En ga daarvoor een strategie bepalen. En focus je daarop. En ga bekijken hoe je dat kan doen. Er is wel eens een, een, iets gezegd in gesprekken. En ik hoor het regelmatig. Of in ieder geval vaker. Waarin iemand dan zegt. Ja, maar als ik straks meer volgers heb. Dan gaat het vanzelf wel lopen. Nou, Laat me je uit die droom helpen. Dat is dus niet het geval. Als jij niet kan verkopen aan bijvoorbeeld 500 volgers... dan gaat dat ook niet lukken als je straks 5000 volgers hebt. Dus ga die focus verleggen en stel je prioriteiten letterlijk. Goed, als jij moeite hebt om je ideale klant aan te trekken... dan ligt dat 9 van de 10 keer aan het feit... dat je jouw ideale klant toch niet zo goed in beeld hebt als dat je denkt. En vaak denken we dat onze doelgroep heel goed kennen, maar dat is dan niet het geval. En daardoor kun je niet gericht content maken, maar is vaak je positionering ook niet sterk genoeg. Dus dan is het een combinatie en ligt het eigenlijk allemaal niet in lijn. En die positionering die speelt ook echt een grote rol bij het converteren van je volgers. Als die niet in lijn ligt met ten eerste wat jij aanbiedt, ten tweede jouw kennis en ten derde jouw prijzen, dan gaat niemand kopen. En ik ga je een heel simpel maar duidelijk voorbeeld geven. De Zeeman heeft zichzelf gepositioneerd als eenvoudig en goedkoop. En hun slogan is ook letterlijk, zo eenvoudig kan het zijn. Als jij dus bij de Zeeman komt, of op de website van de Zeeman kijkt, of bijvoorbeeld op de Instagram van de Zeeman scrolt, en je ziet op een foto een superleuk tafeltje staan, een bijzettafeltje of een normale tafel, noem het maar op. En je ziet die tafel, het spreekt je aan... Je was misschien naar zoiets op zoek. Je denkt, hé, hey, wat leuk. En je gaat naar de zeeman toe. Je ziet dat tafeltje, je voelt er misschien even aan. Je loopt er naartoe en je kijkt ernaar. En vervolgens kijk je op dat prijskaartje. Als op dat prijskaartje 250 euro staat... dan is de kans dat jij dat tafeltje nog gaat kopen... Heel erg klein. Naast het feit dat je misschien sowieso geen bijzettafel van 250 euro koopt. Hè, dus laat dat even los. Maar leg het even in combinatie met de zeeman en een tafeltje van 250 euro. Je verwacht dat niet, omdat zij zichzelf niet zo positioneren. De zeeman is eenvoudig, is laag geprijsd. En een tafeltje van 250 euro klopt niet, ligt niet in lijn met wat zij uiten. Stel, je bent bij Loots 5 en je komt hetzelfde tafeltje tegen voor diezelfde prijs, dan is dat een heel ander verhaal. Dan verwacht je dat veel sneller, omdat hun zichzelf heel anders positioneren en daar dus ook een hele andere prijs bij hoort. Als je positionering dus niet in lijn ligt, kopen mensen niet omdat ze wat jij aanbieden hè, of de prijzen wat jij vraagt, dat verwachten ze niet bij jouw bedrijf en bij jouw merk... En daarom is die positionering zo belangrijk. Dus voel dat maar even. Hè. Voel dat verschil even tussen de Zeeman en loods 5. En als jij dan dat tafeltje ziet. Dat klopt niet bij de Zeeman en dat klopt wel bij Loods 5. Ik zie echt regelmatig voorbij komen dat dat dus niet klopt. Hè. Dat die positionering gewoon niet in lijn ligt. En ook als jij een gevorderde ondernemer bent en je bedrijf goed loopt is het alsnog zo dat je je ideale klant moet blijven aanscherpen, maar ook dat je daar dus opnieuw je strategie op aanpast, maar ook je positionering en je uitingen, zodat je je omzet kan blijven verhogen, zodat je kan blijven groeien. En dat aanscherpen, dat blijf je dus je hele ondernemersreis doen. Als je start, ga je alles bepalen. Ben je al een tijdje bezig, dan blijf je aanscherpen. Dat doe ik ook met mijn klanten. Als iemand bij mij komt en diegene is al een tijdje bezig, Bezig. Vaak loopt het ook gewoon goed. Maar willen we dus gaan opschalen. Dan gaan we altijd eerst aanscherpen. Wat staat er nu? Wat doe je nu? Hoe gaat het nu? En wat gaan we aanscherpen om dat te verbeteren? Soms kan je dat zelf ook niet zien hoor. Soms heb je daar iemand voor nodig die gewoon even met je meekijkt. En die even letterlijk misschien een spiegel voorhoudt. En zegt nou dit en dit en dit kunnen we verbeteren. Wat denk jij hiervan? Dus dan wordt het altijd een samenwerking. Goed, dat aantrekken van je ideale klant gaat dan vaak ook nog wel. Soms weet je wel met een aantal aanpassingen hoe je dat kan gaan doen. Maar na dat aantrekken wil je natuurlijk dat zo'n volger of bezoeker ook echt klant gaat worden. Dus je hebt je following opgebouwd. Je hebt een bepaald bezoekersaantal op je website. Je hebt aanmeldingen voor je masterclass. Maar daarna wil je conforteren zodat je natuurlijk omzet kan gaan draaien. En dat gaat va vaak wat minder soepel als de stappen hiervoor. Want het opbouwen lukt, het aantrekken en het in gesprek komen lukt vaak ook wel. Maar ook echt ervoor zorgen dat iemand ervan overtuigd is bij jou te kopen, dat is een andere stap. En daar is andere kennis en een andere strategie voor nodig. En dat begint bij het allereerste proces. Zodra iemand in contact komt met jouw merk, dus met jouw bedrijf en met jou, vanaf dat moment is alles wat je doet bepalend of iemand in een later stadium gaat kopen. Dus het eerste contact is al bepalend of iemand in een later stadium een besluit maakt om te kopen of juist om niet te kopen. En die eerste fase is echt een beetje een ontdekkingsfase. Gewoon een grote ontdekkingsreis. En iemand heeft jouw bedrijf voor het eerst gezien en maakt voor het eerst kennis met jouw merk. En in deze fase mag je echt focussen op het leggen van verbinding. Laatst zei iemand iets heel moois tegen mij, waar ik het helemaal mee eens ben. Zij zei namelijk, de ondernemers waarbij de 1 op 1 programma's het beste lopen... zijn de ondernemers die het beste zijn in verbinding maken. En ik vond dat zo mooi en dat kwam ook even binnen. Toen dacht ik, ja, dat is zo kloppend. Ik zal de dus zin nog één keer herhalen. Zij zei tegen mij, de ondernemers waarbij de 1 op 1 programma's het beste lopen... zijn de ondernemers die het beste zijn in verbinding maken. En dan natuurlijk wel verbinding maken op een dieper niveau. Dus niet alleen dat koetjes- en kalfjesgesprek, want die kunnen we allemaal voeren. En die kunnen we ook met iedereen voeren. En die gesprekken voer je met je vriendinnen of met een onbekende op een verjaardag of in de kroeg of waar dan ook. Die gesprekken zijn leuk, maar die zorgen dus niet voor verbinding. Je wil ook niet die gesprekken hebben, want je bent geen vriendin van iemand. Je bent een expert. In mijn geval, ik ben een coach. Dus ik wil me ook opstellen in dat soort gesprekken als coach. Verbinding maken doe je door echt oprecht jezelf te zijn... maar ook jezelf te laten zien... Lekker cliché weer, denk je misschien. Maar dat is echt van belang. He, door zowel professioneel te blijven als een persoonlijke kant te laten zien. Want het is altijd een wisselwerking en een combinatie. Dus het is niet alleen maar heel professioneel zijn of alleen maar heel erg jezelf zijn. Het gaat altijd in combinatie met elkaar. Want naast ondernemer ben je natuurlijk ook gewoon een mens. En misschien ben je moeder of een partner of een zus of een dochter. Maar je bent niet alleen die harde ondernemer, die harde expert... He, je bent ook mens, je bent ook nou, jezelf, dus laat dat ook zien en zorg ook dat het lekker menselijk blijft. He. Dat zeg ik wel eens, je bent niet alleen ondernemer, je bent niet een bedrijf, je bent ook gewoon mens. Dus zorg ook dat het een beetje menselijk blijft. Naast die verbinding wil je tegelijkertijd ervoor zorgen dat iemand zich ook echt bewust gaat worden van jouw waarde. En deze mag niet missen. Want je wil dat iemand jouw bedrijf op waarde gaat schatten. Dus dat iemand op waarde schat wat jij te bieden hebt, maar vooral ook waarvoor jij iets te bieden hebt. Je laat jouw volger of bezoeker dat weten en je wil dat zij weten dat jij ze begrijpt. En dat gevoel moet ook echt worden opgewekt. En dat is helemaal aan jou. Dat ligt in jouw handen. Iemand moet jouw uitingen zien... of bijvoorbeeld op jouw website kijken... en denken, ja, zij begrijpt mij. En als je dat gevoel weet op te wekken... dan doe je iets goed. Als dat gevoel er is... dan ben je echt al heel goed op weg... Want dat gevoel, dat ga je oproepen door heel goed de behoeftes van je ideale klant in beeld te brengen. Maar ook, en onthoud dit, door echt sterke teksten en sterke content te schrijven... die verder gaan dan nou, de vier tips om of vijf weetjes over mij. Want dat soort content gaat daar dus niet voor zorgen. Hè? Ik denk dat je dat ook wel begrijpt. Het gaat dieper. En in die copy wil je ook inspelen op dat emotionele proces... Want er spelen continu emotionele processen in ons hoofd, in ons brein. En daar kan je op inspelen en dat wil je gaan doen met je copy, met je teksten, met je marketing. Als je dat niet doet en als je daar de plank mislaat, ja, dan blijft het heel erg op die oppervlakte. Je doet dat ook door eigenlijk te doen wat marketing in de basis is. En marketing is in de basis het vertellen van sterke, informatieve en bindende verhalen. Dat ga je doen. Niet op de oppervlakte blijven, niet die standaard post. Alsjeblieft stap ervan af. Je wil bindende, sterke, informatieve, waardevolle verhalen gaan vertellen. Zowel je eigen verhaal in combinatie met de behoeftes van de doelgroep. Want die twee, dat is de gouden combinatie. Dus je eigen verhaal in combinatie met de behoeftes van je doelgroep. En als dat lukt, dan betekent het dat iemand automatisch ook een bepaalde vertrouwensband heeft opgebouwd met jouw merk. Dat gaat dan gewoon geleidelijk aan hè? met de tijd die verstrekt met alles wat jij deelt, met wat zij van jou zien. En je kunt dan een volgende stap gaan nemen in dat hele proces. En in de volgende stap mag je de focus gaan leggen op het bewustmaken. Je mag je ideale klant bewust gaan maken van haar behoeftes, maar ook, en dat mag je niet vergeten, van hetgeen waar zij nu tegenaan lopen en hoe het makkelijker zou kunnen. Dat betekent dus niet dat je iemand een hele erge of harde problemen of pijn moet geven. Iemand hoeft dat niet per se te ervaren. In de basis is dat niet waar pijnpunten ook over gaan. Heel veel mensen denken dat als ik het bijvoorbeeld heb over pijnpunten, dat ik wil dat jij hele harde en vervelende pijnpunten of problemen gaat oprakelen. Maar dat is helemaal niet wat ik hiermee bedoel. Het betekent namelijk dat jij een oplossing ergens voor biedt. En soms is dat ook gewoon om iets voor iemand makkelijker te maken. Het beste is wel als je oplossing, dus de uitkomst van wat je aanbiedt, te maken heeft met geld, tijd, relaties of gezondheid. Dat zijn de vier... Ja, basispunten kan je wel zeggen, de uitgangspunten. En het beste is natuurlijk als jouw uitkomst van wat jij aanbiedt... te maken heeft met meerdere van deze vier punten, maar tenminste één. Dus ga ook even bij jezelf na. Wat is de uitkomst van wat ik aanbied? En heeft dat te maken met geld, tijd, relaties of gezondheid? En dat kan bijvoorbeeld zijn dat iemand heel simpel meer geld gaat verdienen... of meer geld overhoudt, is natuurlijk ook een optie of meer tijd overhoudt, of meer tijd vrij krijgt voor familie... of meer tijd vrij krijgt voor zichzelf of om te doen wat diegene leuk vindt. Het kan ook zo zijn dat iemand betere relaties kan opbouwen. Misschien een betere liefdesrelatie... of een betere relatie met zichzelf of met familie. In ieder geval alles wat met relaties te maken heeft. Of bijvoorbeeld gezonder wordt, af gaat vallen... Nou, gewoon fitter wordt, zich beter voelt. En dat voelen is nog wel een dingetje hoor. Daar mag je van afstappen. Je moet het zo concreet mogelijk maken. En als we het hebben over voelen, dan haken mensen vaak af. Want ja, wat jij voelt. Dat hoeft een ander niet te voelen. Dus voelen is vaak te vaag. Maak het heel concreet. En nu zeg ik een paar simpele dingen. hoor, Een paar simpele voorbeelden. Maar je maakt hier natuurlijk een veel beter en mooier verhaal omheen. Waarbij je ook weer inspeelt op dat emotionele proces in het brein. Waarbij je dus ook echt goed beschrijft wat iemand uit jouw aanbod gaat halen. En dan niet heel concreet. Dus je leert dit en je verandert zo. Maar echt inspelend op die verlangens. Goed, die fase van het bewustmaken is dus onmisbaar. En het komt wel eens voor dat jouw ideale klant echt zit te wachten op wat jij aanbiedt, dus op jouw aanbod, alleen zich daar nog niet bewust van is. En dat is een interessante... Want het kan zo zijn dat jij jouw ideale klant gewoon bewust moet maken van hetgeen waar zij tegenaan lopen. En ik zie wel eens dat ondernemers deze stap overslaan. Dat betekent dat je dan eigenlijk een hoop klanten mis gaat lopen. Want je loopt dan alle klanten mis die zich er nog niet bewust van zijn, maar wel jouw aanbod willen kopen. Althans, nog niet willen kopen omdat ze geen idee hebben. Maar zodra jij ze bewust maakt, ze er wel heel erg open voor staan. Je mag er dus echt stil bij gaan staan over hoe jij jouw ideale klant... bewust kan maken van hetgeen waar zij tegenaan lopen... of bijvoorbeeld van hetgeen wat soepeler kan. En na het bewustmaken is iemand zo goed als klaar om te gaan kopen. Dat is een kwestie van tijd en van geduld. En in dit stadium komt het echt wel eens voor dat het nog even duurt... voordat iemand bij je gaat kopen. Dus misschien heb je iemand al wel gesproken. Vaker misschien. Of heeft iemand wel eens een gratis sessie bij je ingeboekt... Maar koop diegene niet. Dat kan wat onzeker maken, maar iemand heeft ook tijd nodig. En alle vorige fases die ik met je heb besproken, die hebben ook allemaal tijd nodig. Voordat het gaat werken, voordat iemand zich bewust gaat worden, voordat iemand verbinding met jouw merk voelt. Elke fase heeft tijd nodig en bij elke persoon is dat verschillend. De ene heeft veel meer tijd nodig om verbinding met jouw merk te voelen. De ander heeft dat misschien heel snel, maar... Ja, schat jou niet zo snel op waarde. Dus bij iedereen is dat verschillend. Maar geef de mensen dus ook wel die tijd. Want anders dan nou, word je zelf ook gewoon gek. En die vorige fases hebben dus tijd nodig. Maar dat komt ook een beetje omdat we in ons hoofd... continu bezig zijn met allemaal prikkels. He, er komt heel veel binnen. En onze hersenen kiezen ervoor... om sommige van die prikkels niet bewust op te slaan. En ze zijn er wel, maar jij weet het niet. En nou, een simpel voorbeeld... Toen jij vanmiddag of vanochtend aan het rijden was, reed er een auto voor jou. Die had een bepaalde kleur. Die kleur kon jij je nu niet meer herinneren. Je hebt die kleur wel gezien. Niet bewust, maar je hebt hem wel gezien. Die kleur is ook binnengekomen als prikkel. Maar jouw hersenen hebben besloten om dat niet op te slaan. Omdat het gewoon niet belangrijk genoeg is. Het is niet interessant genoeg en dus slaan we het niet op. En dat is ook de reden waarom we wel eens dingen vergeten, hè? Maar goed, jouw ideale klant is gewoon niet de hele dag bezig... met jouw bedrijf of met jouw aanbod. En dat mag je gaan beseffen. Jij bent zelf wel de hele dag bezig met jouw bedrijf en met jouw aanbod. Waardoor jij alles weet, waardoor je alles opvalt. Maar een ander is dat niet. En dus is het ook aan jou om de ander te gaan herinneren aan jouw bedrijf en aan jouw aanbod. En dat is ook de laatste fase. Dus in die laatste fase mag je weer gaan focussen op verbinding. Maar ook echt op het concreet geven van informatie en het confronteren van je ideale klant. En ook dat confronteren is een stukje wat we soms niet durven. Durf, of wat we soms overslaan of waar we misschien helemaal niet aan denken. Maar de ideale klant mag je bewust maken van wat er gebeurt als ze bijvoorbeeld langer wachten met de aankoop doen. En nou in mijn geval bijvoorbeeld, ik heb natuurlijk ook wel eens gesprekken met ondernemers of strategie-sessies of iemand die wel graag wil instappen, maar geen keuze kan maken of nog even wil wachten. Als je wacht met het onderhanden nemen van je marketing en sales. Hoe langer jij daar als ondernemer mee wacht, hoe meer klanten je misloopt. Want in de tijd dat jij twijfelt, is jouw concurrent er al lang vandoor met je klanten. En dat betekent dus letterlijk dat je geld en omzet misloopt. Dat je gewoon weggooit, dat je weggeeft. Je mag dus voor jezelf gaan opschrijven wat er gebeurt als jouw ideale klant wacht of bijvoorbeeld heel lang twijfelt. En dit kun je gewoon benoemen, dit kun je tegen iemand zeggen. Je mag confronteren. Maar blijf wel een beetje genuanceerd, want de ander maakt altijd de keuzes en wat die keuze ook is. En of jij het daar nou mee eens bent of totaal niet mee eens bent, het is niet aan jou. Dus die keuze is en blijft altijd goed. En al denk jij dat het beter is voor degene om misschien wel nu te kopen of wel nu in te stappen. Als de ander vindt van niet, dan heeft die ander gewoon altijd gelijk. Dus daar heb jij niks tegen in te brengen. Je wilt niet doen alsof je het beter weet, maar je mag dus wel eerlijk zijn: je mag iemand een spiegel voorhouden of je mag vertellen wat je ziet. Dat is namelijk wat anders als doen alsof je het beter weet. En dat zijn ook weer allemaal stukjes sales skills hè, die je onder de knie kan krijgen. Waar ik ook met mijn klanten in al mijn programma's aan werk. Zowel in het groepsprogramma als in de één op één programma's. Want het is belangrijk om wel je plek in te nemen en jezelf als expert neer te zetten. En dus te kunnen confronteren. Maar om daar niet door te slaan en dus misschien een beetje als een bedweter over te komen. Want dan ga je denk ik heel veel klanten mislopen. Nou, als iemand uiteindelijk koopt, dan wil je zorgen dat jouw onboardingsproces echt ijzersterk is. Want het kan zo zijn dat iemand, als iemand heeft geïnvesteerd of een aankoop heeft gedaan, daarna nog een beetje gaat twijfelen. En dat komt omdat het soms gewoon spannend is of omdat we wel heel graag willen, maar ons hoofd ons dan veilig houdt en daardoor zegt, nou, misschien kan je het beter niet doen. Misschien ken je het wel, als je een grote investering doet en je hebt officieel ja gezegd, dan is er altijd iets in je wat nog zegt, oeh, was dit wel slim? Dat komt omdat ja, jij houdt jezelf veilig, je hoofd houdt jezelf veilig, zo zijn we geprogrammeerd en dus kan het spannend zijn en kun je nog een beetje gaan twijfelen en jouw klanten dus ook. Dus zorg ervoor dat jouw onboarding heel sterk is. Deze fase is dus cruciaal. Hè? Iemand heeft al ja gezegd, maar dat betekent niet dat je mag stoppen met die fases voortzetten. Als iemand ja heeft gezegd, zorg je voor een sterk onboardingsproces. En als iemand een beetje twijfelt, heeft dat trouwens niks te maken met jouw aanbod. Hè? Het heeft dus puur te maken met het feit dat we onszelf dus veilig willen houden. Maar je gaat ervoor zorgen dat je iemand gerust stelt. Dat je heel duidelijk bent. Wat kan jouw klant verwachten? Maar ook wat gaan jullie samen doen? Zorg voor wat extra contactmomenten. Hè? Dat je echt ook even nou, op elkaar kan inspelen. En met elkaar goed kan kennismaken. En over dat onboarding ga ik nog wel even een andere aflevering maken. Want daar zit weer nou, een heel plan achter. Hoe je dat kan doen. Maar ook hoe je dat slim voor jezelf kan regelen. En simpel kan doen. Dat het wel zo is dat je genoeg aandacht geeft aan je klanten... maar dat het jou niet meer superveel moeite kost. Natuurlijk kost het wel wat moeite... maar dat je gewoon op een fijne manier oprechte interesse kan tonen... en dat zo die onboarding heel sterk is. Dus daar komt nog wel een andere aflevering voor. Goed, dit is wel echt in de basis hoe jij van een volger... of van een bezoeker dus een klant gaat maken. Dus hoe jij die volgers of bezoekers gaat converteren. Pas je strategie aan, maar wees je er ook wel van bewust... dat elke fase tijd nodig heeft... Heb geduld, geef het de tijd. Natuurlijk is het ook mogelijk om dit samen met mij te kunnen doen. En denk je, nou, dit is heel interessant. Ik heb geen idee waar ik moet beginnen. Zorg dan even dat je via de link in de beschrijving van deze aflevering een strategie sessie inplant. En je mag me natuurlijk ook altijd via Insta een DM sturen. Ondertussen zit Ico, mijn hond, lekker te snurken hier. Dus uh, ik ben blij dat ik klaar ben met deze aflevering. Ik spreek je tijdens een strategie-sessie en anders hopelijk ben je er weer bij bij de volgende aflevering. Je hebt deze aflevering helemaal afgeluisterd. Vond jij deze aflevering ook te gek? Vergeet dan niet te abonneren op de podcast en laat vooral even weten dat je geluisterd hebt. Tot de volgende keer!